0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Da wir uns nun vornehmen, allein zu leben und der Gesellschaft zu entsagen, wollen wir es so richten, dass unsere Zufriedenheit nur noch von uns selbst abhänge. Lösen wir also alle Bindungen an andere und gewinnen wir es über uns, wahrhaft allein leben zu können, in voller Geruhsamkeit. Ich kannte
1: Montagnes Essay über Einsamkeit nicht, als ich Minister für Einsamkeit wurde. Ja, Ich hatte damals keine Zeit, philosophische Traktate hatte, zu lesen. Ich war ausreichend mit der Lektüre von Akten beschäftigt. Montaigne und die Einsamkeit habe ich erst nach dem unrühmlichen Ende meiner Amtszeit kennengelernt. Muss man einsam sein, um ein Ministerium der Einsamkeit leiten zu können? Mit der Frage provozierte mich kurz nach meiner Ernennung ein frecher Journalist. Im Gegenteil, antwortete ich, wer Politik machen will, muss gesellig sein. Nah bei den Menschen. Daraus machte der Schmierfink die Schlagzeile Einsamkeitsminister ohne Einsamkeitskompetenz. Wir hatten von Anfang an nicht unbedingt die beste Presse.
2: Ministerium der Einsamkeit. Eine halbdokumentarische Farce von Jochen Rack. Der Gesellschaft entsagen.
0: Ersparen wir uns die langatmigen Vergleiche zwischen dem zurückgezogenen und dem tätigen Leben. Und was den schönen Spruch betrifft, wir seien nicht für unsere Privatinteressen geboren, sondern für den Dienst am Gemeinwohl, so verbergen sich dahinter doch nur Ehrgeiz und Habsucht.
1: Ehrgeiz trieb mich an. Ich gebe es zu. Fachliche Interessen hatte ich nur so generell. Einsamkeit war jetzt nicht unbedingt mein Spezialgebiet. In der Legislaturperiode davor hatte ich das Verkehrsministerium geleitet. Über Autobahnen und Bahntrassen wusste ich flüssig zu reden. Von Einsamkeit verstand ich nicht viel.
0: Ehrlich gesagt musste ich den Begriff erst einmal googeln, als ich das Ministerium übernahm. Es handelt sich dabei um das subjektive Gefühl, dass die vorhandenen sozialen Beziehungen und Kontakte nicht die gewünschte Qualität haben. Der Begriff Einsamkeit ist zumeist negativ konnotiert, im Sinne einer Normabweichung oder eines Mangels. Mitunter ist er aber, und zwar stärker als der englischsprachige Begriff Loneliness, auch positiv konnotiert. Beispielsweise im Sinne einer geistigen Erholungsstrategie, die Gedanken, Ordnen oder Kreativität entwickeln bzw. fördern kann. Das positiv Konnotierte war natürlich nicht mein Job, sondern der Mangel.
1: 17,3 Millionen Deutsche leben in Singlehaushalten. haushalten Sicher, manche haben Haustiere, Katzen und Hunde oder ein Vogel. Aber die Einsamkeit macht sie trotzdem krank. Und verursacht Kosten im Gesundheitssystem. Dabei ist die Abgabenlast der Bürger ohnehin zu hoch. Die Gründung eines Ministeriums der Einsamkeit hatten wir daher in unser Parteiprogramm geschrieben. Überschrift
0: Gemeinschaft stärken. Einsamkeit ist in der modernen Gesellschaft eine Epidemie im Verborgenen. Das hat nicht nur Corona ans Licht gebracht. Einsamkeit ist ein wachsendes Strukturproblem der modernen Gesellschaft. Einsamkeit macht krank und traurig. Angesichts einer zunehmend individualisierten, mobilen, digitalen Gesellschaft werden wir Strategien und Konzepte entwickeln, der Einsamkeit in allen Altersgruppen vorzubeugen und Vereinsamung zu bekämpfen. Dazu fordern wir die Schaffung eines Ministeriums der Einsamkeit.
1: Als wir in der Bundestagswahl stärkste Partei wurden, wanderte das Thema in die Koalitionsverhandlungen. Genauer gesagt in die Arbeitsgruppe Soziales, in der ich als designierter Mann für den zu schaffenden Posten natürlich eine entscheidende Stimme hatte.
2: Koalitionsverhandlungen.
1: Kommen wir also zum Punkt 67 im Programm unserer grünsozialen Partei GSP. Da geht es um Einsamkeit und die Forderung nach der Einrichtung eines eigenständigen Ministeriums. Wenn ich das richtig sehe, gibt es dazu im Programm der gelbliberalen Partei GLP keine Entsprechung. Wie jeder hier in der Runde weiß, war Einsamkeit bereits im Koalitionsvertrag der abgewählten Regierung ein Punkt. Man hatte sich aber gegen eine eigene Zuständigkeit in einem Ministerium entschieden und das Thema in die Abteilung 2b des Familienministeriums abgeschoben, wenn ich mich mal so ausdrücken darf.
3: Ja, das war auch gut so. Nein, das,
1: das war nicht gut. Denn die Abteilung im Familienministerium war bloß ein Feigenblatt. Im Grunde lief das Thema Einsamkeit bei der alten Regierung unter Gedöns. Entsprechend mager waren die Ergebnisse. Man schuf die Stelle einer Staatsministerin im Kanzleramt, die bloß vier Mitarbeiter: innen hatte und praktisch nichts bewirken konnte. De facto hat man lediglich die Gründung einer Agentur gegen Einsamkeit beschlossen, die keine Mittel hatte und sich am Ende zu einer bloßen Suchmaschine entwickelte. Ein echter Witz. Das stimmt. Was wir wollen, ist ein eigenständiges Ministerium mit angemessener Zuständigkeit und anständigem Etat, das nicht von Wahl zu Wahl zwischen den Ministerien herumwandert. Erst ein personell und finanziell gut ausgestattetes Einsamkeitsministerium kann die Rahmenbedingungen schaffen für eine Bekämpfung und Abschaffung der Einsamkeit.
4: Lieber Kollege, ich verstehe Ihr Anliegen, aber nicht die sogenannte Dringlichkeit. Und ich muss im Namen unserer Partei auch sagen, dass wir bei dem Thema grundsätzliche Bedenken haben. Einsamkeit. Ist das nicht ein Problem jedes Einzelnen? Was soll der Staat noch alles regeln? Wir glauben an die Verantwortung der Bürger, ihr Leben selbstbestimmt führen zu können. Keiner muss einsam sein, wenn er das nicht will. Also das ist doch eine zynische Betrachtung. Nein, das ist die Realität. Es gibt genügend Angebote auf dem Markt der Geselligkeiten. Deutschland ist das Land der Vereine. Sportvereine, Gartenbauvereine, Nachbarschaftsvereine und so weiter... Übrigens spielen auch die Kirchen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Und wahrscheinlich würde Ihre Partei auch die Gewerkschaften nennen. Ja, das tun wir. Schauen Sie, die Leute vergesellschaften sich ganz von selbst. Da braucht es keinen Staat, der sie dabei an der Hand nimmt. Ein Staat ist kein Kindermädchen. Im Übrigen sind die Zuständigkeiten bereits im Familien-, Jugend- und Seniorenministerium ausreichend aufgehoben. Ein eigenständiges Ministerium der Einsamkeit ist unserer Ansicht nach überflüssig.
2: Ministerium der Einsamkeit.
1: Es ging bei den Verhandlungen hoch her. Keine leichte Aufgabe, Common Ground zu finden. Doch wir saßen natürlich am längeren Hebel. Das ergab sich schlicht und einfach aus dem Wahlergebnis. Die Gelbliberalen waren gerade mal an der 5%-Hürde vorbeigekratzt. Die pumpten sich zwar rhetorisch auf, konnten aber nicht viel fordern. Letztlich haben wir das Ministerium dann doch in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Und damit die Geld- und Gelbliberalen nicht sauer waren, bekamen sie im Gegenzug Steuererleichterungen für Hoteliers,
0: Steuerberater und Anwälte. Wir wollen gezielt Einsamkeit als Volkskrankheit bekämpfen. Dabei betonen wir die nationale Geselligkeitsstrategie. Wir werden die Miteinandermanagementprogramme weiter stärken, insbesondere durch eine Umsetzung von Gemeinschaftsprojekten. Die Federführung liegt dabei in dem neuen Ministerium für Einsamkeit, das wir mit ausreichendem Budget ausstatten.
1: Meiner Berufung stand nichts mehr entgegen. Ich legte den Amtseid ab und durfte mich an den höhnischen Reaktionen der
0: Presse erfreuen. Dass die Deutschen einsam sind, wissen wir seit Luther, Rilke und Heidegger. Bisher haben die Deutschen die Last der Einsamkeit tapfer ertragen. Was wäre die deutsche Lyrik ohne das Lamentieren über die Einsamkeit? Bisher reichten den Deutschen Gedichte als Medizin gegen das Alleinsein. Aber jetzt haben unsere Politiker, die der Kenntnis der lyrischen Hausapotheke unverdächtig sind, das Thema für sich entdeckt. Sie wollen die Volksgesundheit stärken, indem sie das edle Gefühl der Vereinzelung, das der sich seiner Vergeblichkeit und Vergänglichkeit bewusste Mensch in der Brust trägt, als pathologisch denunzieren. Einsamkeit als Volkskrankheit wollen sie bekämpfen, indem sie das Volk zur Geselligkeit zwingen, ganz nach dem zweifelhaften Motto Schillers »Alle Menschen werden Brüder«. Gesetze gegen Einsamkeit – Man darf gespannt sein, wie diese aussehen und sollte sich jetzt schon gegen den staatlich verordneten Geselligkeitsterror wappnen. Wenn sie dir heute sagen, du sollst deine Einsamkeit mit Netflix und Nachbarschaftstreffen vertreiben, sag Nein. Wenn dir dein Arzt einen Volkshochschulkurs oder die Mitgliedschaft in einer Partei verschreiben will, sag Nein.
1: Die übliche Polemik der mit der GLP verbandelten neoliberalen Presse. Ich ließ das Souverän an mir abperlen und widmete mich dem Aufbau des Ministeriums. Wir bezogen ein ehemaliges Stasi-Gebäude in Berlin-Marzahn, ja, nicht wirklich nah am Kanzleramt zugegeben. Ganz so wichtig nahm man uns dann doch nicht und machten uns an die Arbeit. Das hieß erst einmal Einstellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, unter strikter Berücksichtigung des Geschlechterproporzes. Klar, darauf legte man damals viel Wert. Als Staatssekretärin ernannte ich Miriam Müller, eine promovierte Soziologin, Autorin des Buches »Soziale Dimensionen der Einsamkeit«, eine ausgewiesene Kritikerin des Neoliberalismus.
2: Eine Besprechung
1: Liebe Frau Müller, Sie wissen, aus Zeitmangel konnte ich Ihr Buch nicht lesen. Vielleicht können Sie mir eine kurze Zusammenfassung geben.
5: Gerne. Die Grundthese stammt von Richard Sennett.
1: Ah, den kenne ich. Den habe ich mal bei einer Tagung getroffen. Netter Mann.
5: Ja, und ein Soziologe ersten Ranges. In seinem Buch Der flexible Mensch beschreibt er schon Ende der 1990er Jahre ein Zeitalter zunehmender Bindungslosigkeit, das durch die erzwungene Mobilität der Arbeitskräfte im globalisierten Kapitalismus hervorgerufen wird.
1: Da ist natürlich was dran. Ja, das war die Ich-AG.
5: Ja, genau. Zum Beispiel zerstört die Vereinzelung am outgesourceten Arbeitsplatz, Stichwort Homeoffice, die Basis von Solidarität. Flexibilisierung, Deregulierung und wie die Zauberformeln der Manager alle lauten, zerschneiden die Loyalitätsbande zwischen den ArbeiterInnen in einer zersplitterten Arbeitswelt. Gemeinsame Interessen können gegenüber den Unternehmern immer schwerer vertreten werden.
1: Das haben uns die Gewerkschaften immer gesagt.
5: Und es geht noch weiter. Man sollte nicht nur auf die Arbeitswelt schauen, Herr Minister. Dazu kommt die demografische Entwicklung, die es mit sich bringt, dass immer mehr alte Menschen in Alten- und Pflegeheimen untergebracht werden. Auch der Zerfall der klassischen Familie und die fortschreitende Individualisierung in der Gesellschaft lösen soziale Bindungen auf und lassen den Einzelnen mit sich allein. Gemeinschaften zerfallen. Der Mobilitätszwang, ständig wechselnde Wohnorte, eine zunehmende Zahl von Singlehaushalten – Das bedeutet für viele soziale Isolation und Anonymität.
1: Ich zog zu der Zeit gerade aus der gemeinsamen Wohnung aus, nachdem meine Frau und ich uns getrennt hatten. Gehörte jetzt auch zu den Betroffenen, gewissermaßen. Ja, genau so ist es.
5: Der Soziologe Sigmund Baumann nennt es die liquide Moderne und spricht vom Zeitalter der Trennungen.
1: Meint er damit wohl auch die Ehen?
5: Die festen Partnerschaften, wie wir sie kannten, die zerfallen natürlich auch.
1: Ich schaute auf die linke Hand meiner Staatssekretärin. Sie trug keinen Ehering.
5: Dazu kommt die technologisch induzierte Vereinsamung durch die neuen Medien.
1: Obwohl man uns immer das Gegenteil weiß machen will. Wie toll es ist, wenn alle vernetzt sind.
5: Statt sich in realen Gemeinschaften zu organisieren, suchen die Menschen in Scheingemeinschaften Halt, die die Medien und Kulturindustrie vermittelt. Idole und Prominente schaffen in der Hypekultur eine Gemeinschaftserfahrung von atomisierten Einsamen, sagt Baumann.
1: Interessant, sehr interessant, liebe Frau Müller. Aber was sollen wir dagegen tun? Wie können wir da politisch gegensteuern?
5: Man könnte eine Sachverständigenkommission einberufen. Vielleicht nach dem Modell der fünf Wirtschaftsweisen.
1: (lacht) Die fünf Einsamkeitsweisen. Bei aller Liebe, nein, nein. Da würde die Presse wieder nur Hohn und Spott über uns ausgießen.
2: Erstes Hearing
1: Ich hatte mein Büro gerade erst bezogen... Die Stahlrohrmöbel des von mir bewunderten Bauhaus-Designers Marcel Breuer für die Sitzecke war noch nicht geliefert, als meine eifrige Staatssekretärin schon ein erstes Expertenhearing organisiert hatte. Treffen mit einem Philosophen, Lars Svensen, der zum Thema Einsamkeit ein, wie Mirja Müller meinte, sehr lesbares Buch verfasst hatte. Ich kannte den Mann nicht. Ein Norweger. Herzlich willkommen, Herr Svenzen. Entschuldigen Sie die improvisierte Sitzecke mit den Ikea-Stühlen. Wir sind hier gerade eingezogen, aber arbeiten natürlich schon auf Hochtouren an der inhaltlichen Aufstellung unseres Ministeriums. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank für die Einladung, Herr Minister Baerbeck.
3: Ich freue mich, dass ich als Philosoph, man nennt unser Metier ja gern weltfremd, auch oh einmal ganz praktisch in der Politikberatung mitwirken kann. Ja. Ich weiß, ja, Sie haben wenig Zeit, deshalb will ich gleich zur Sache kommen. Ja. Tatsächlich hat sich bei meiner Beschäftigung mit dem Thema Einsamkeit fast alles, was ich über das Thema zu wissen glaubte, als falsch erwiesen. Aha. Ich nahm an, dass mehr Männer als Frauen einsam seien. Die starke Zunahme der Anzahl Alleinlebender würde große Auswirkungen auf die Anzahl Einsamer haben, ja. dachte ich. Ich glaubte, soziale Medien würden mehr Einsamkeit erzeugen, indem sie die übliche Sozialität verdrängten. Das ist
1: übrigens auch die Auffassung
3: meiner Staatssekretärin, Frau Müller. Ja, ja ich kenne ihr sehr wichtiges ja. Buch, aber an dem Punkt irrt sie leider. Oh. Das Internet hat die Einsamkeit nicht verstärkt. Es sind viele falsche Diagnosen im Umlauf. So, so. Ich nahm etwa an, die Einsamkeit sei dem spätmodernen Individualismus geschuldet und das Einsamkeitsniveau individualistischer Gesellschaften sei höher als jenes kollektivistischer. Das sind weit verbreitete Vorstellungen. Die Medien sprechen von einer Einsamkeitsepidemie. Natürlich muss ich Ihnen nicht erklären, wie das Gefühl der Einsamkeit erlebt wird. Sie kennen es aus Ihrer Kindheit, von einem Abend, an dem Sie... Mutterseelen allein waren und gern jemand bei sich gehabt hätten. Von einer Feier, auf der sie kaum jemand kannten und allein herumstanden, während sie von Leuten umgeben waren, die geschäftig kommunizierten. Von der Nacht, in der sie neben ihrem Partner lagen, wohlwissend, dass die Beziehung in Wirklichkeit vorüber war. Und von der leeren Wohnung, nachdem der einstige Partner diese das letzte Mal verlassen hatte.
1: Ich muss sagen, Der Mann beeindruckte mich. Nüchtern, sehr kenntnisreich, auch empathisch. Und mit seinen Beispielen traf er bei mir einen wunden Punkt. Er redete dann, daran erinnere ich mich noch, über Freundschaft und Liebe und die gute Einsamkeit mit Blick auf Rousseau. In der liberalen Welt sei man nicht einsamer als in einer kollektivistischen, wie der Japans zum Beispiel.
3: Die meisten Menschen sind nicht sozial isolierter als früher. Im Gegenteil sind wir hypersozial. Das Einsamkeitsproblem des liberalen Individuums besteht nicht so sehr im Vorhandensein von viel schlechter Einsamkeit, sondern vielleicht vielmehr darin, dass die gute Einsamkeit so wenig geworden ist, gerade weil dieses Individuum so
1: sozial veranlagt ist. Also, äh, gute Einsamkeit? Ich verstehe nicht genau, was das sein soll. Klingt aber... Sehr interessant, Herr Svensson. Was folgt daraus für unsere Arbeit im Ministerium?
3: Der norwegische Gesundheitsminister Bent Hoje hat sich 2014 für eine politische Mobilisierung gegen die Einsamkeit ausgesprochen, aber die darauf folgenden Maßnahmen beruhten auf Fehlinformationen und Missverständnissen. Die politische Mobilisierung gegen die Einsamkeit ist ein hoffnungsloses Projekt. Es gibt wenig Evidenz, dass Programme mit der Absicht, Einsamkeit zu reduzieren, irgendwelche wesentlichen Wirkungen erzielten. Die Verbesserung sozialer Fertigkeiten, die Verstärkung sozialer Unterstützung, die Vergrößerung des Angebotes an Möglichkeiten für sozialen Umgang, das, was Politik mit Geld fördern kann, hatte praktisch keine Wirkung. Die Vorbeugung gegen Einsamkeit
1: spielt sich im Wesentlichen außerhalb des Gesundheitswesens ab. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Svensen, halten Sie unser Ministerium für überflüssig? Ich will nicht unhöflich sein, aber die Politik hat für das Thema nur eine sehr begrenzte
3: Kompetenz. Jeder muss die Verantwortung für seine Gefühle selbst übernehmen.
1: Das klang verdammt nach dem Standpunkt unseres gelb-liberalen Koalitionspartners. Zum Glück klingelte in dem Moment mein Telefon. Ich verabschiedete den Philosophen, Miriam Müller brachte ihn zur Tür. Mit Skeptizismus kann man kein Ministerium führen. Musik
2: Das Sofortprogramm.
5: Ich habe mir erlaubt, mit einigen KollegInnen Vorschläge für ein Sofortprogramm zu erarbeiten. Hier ist unser Papier, Herr Minister.
1: Drei Seiten. Sehr gut. Erstens, wir fördern verstärkt Nachbarschaftsinitiativen, die ortsnah für Geselligkeit sorgen. Klingt vernünftig. Auch wenn die liberale Journei dann polemisieren wird, dass wir das Volk zwangskollektivieren wollen. Da kann man Fördertöpfe einrichten und Projekte einstoßen. Nachbarschaftsbusse oder sowas. Zweitens, wir fördern Coworking Spaces, um der Vereinsamung im Homeoffice vorzubeugen. Mhm. Ja, warum nicht? Das geht auch. Da schreiben wir ein Förderprogramm aus. Sie machen mir das für nächste Woche fertig, nicht wahr, Frau Müller? Da zeigen wir der Öffentlichkeit gleich, dass wir entschieden anpacken. Drittens... Wir richten eine staatliche Einsamkeitshotline ein. Was soll das sein?
5: Das könnte eine Art Telefonseelsorge für Einsame sein, Herr Minister. Aber hoch spezialisiert und IT-mäßig aufgerüstet. Damit die MitarbeiterInnen, die wir da beschäftigen, ein Callcenter auf nationaler Ebene mit Fachleuten aus den Bereichen Sozialarbeit und Psychotherapie, damit diese Leute, die wir übrigens besser entlohnen sollten als unsere Pflegekräfte, damit die dann gleich den Betroffenen praktische Tipps und konkrete Ratschläge geben können, auf die Region, den Ort bezogen. Also, wo kann einer oder eine, die sich in Buxtehude einsam fühlt, schnell jemanden in Buxtehude treffen? An einem Stammtisch zum Beispiel. Die Stammtische sollten wir übrigens auch fördern, die sterben ja immer mehr aus. Oder in einem Sport- oder Schachverein oder in einer Kartenrunde. Natürlich geht es auch um Suizidprophylaxe. Wenn einer oder eine nicht mehr weiter weiß, dass man dann gleich mobile Helfer losschickt nach dem Modell der Malteser oder so, die dann zu den Leuten in ihre einsamen Wohnungen kommen und denen Gesellschaft leisten.
1: Könnte aber teuer werden. Haben Sie da schon die Kosten kalkuliert? Nein? Ja, dann machen Sie das bitte bis zu unserer nächsten Besprechung. Was haben wir noch? Viertens, wir verpflichten Firmen, einen Einsamkeitsbeauftragten für alle Betriebe über 50 MitarbeiterInnen einzustellen. Mhm. Oje, ja, da sehe ich schon die Arbeitgeberverbände aufschreien. Das sollten wir erst einmal zurückstellen. Fünftens, das wird ja noch besser, wir führen einen Einsamkeits-Soli ein. Also, nein, Frau Müller, also jetzt wo wir den Soli Ost gerade abgeschafft haben, das können wir niemandem vermitteln. Das können Sie zu den Akten legen. Sechstens, wir führen einen Internet-Free-Tag ein. Das verstehe ich nicht.
5: Naja, wegen der medial bedingten Einsamkeit, Herr Minister. Dass die Leute mal abschalten, im doppelten Sinn. Und vom Rechner weggehen, die Online-Welt verlassen, um sich im wirklichen Leben zu begegnen.
1: Und wie wollen Sie das umsetzen? Indem Sie das Internet lahmlegen? Das machen sonst nur Diktaturen. China, Myanmar.
5: Sollte natürlich auf reiner Freiwilligkeit basieren. So wie der Veggie-Day.
1: Der Veggie-Day? Sie wissen, dass der Schuss nach hinten losging. Was haben wir noch? Siebtens. Wir gründen eine staatlich betriebene Dating-Plattform. Kostenlos für jedermann. Mhm. Aha. Ja. Es leuchtet irgendwie ein. Gegen das Single-Dasein. Allerdings werden wir da mit dem Protest der privaten Agenturen zu rechnen haben. Tinder, Parship und so weiter. Hm. Da stehen große Medienkonzerne dahinter. Hm, Ich weiß nicht, ob wir uns mit denen anlegen sollten. Vielleicht holen wir da erst einmal die Stellungnahme vom Digitalministerium ein.
2: Mhm, okay.
1: Achtens, wir schaffen eine ärztliche Verschreibungsmöglichkeit für Escort-Services. Wer hat sich denn das ausgedacht? Das meinen Sie doch wohl nicht ernst, liebe Frau Staatssekretärin.
5: Doch. Die Idee war, das ähnlich wie die Verschreibung von Sex-Services für Behinderte zu regeln. In Holland haben Sie das erfolgreich eingeführt. Sex dient der Gesundheit. Beugt Einsamkeitsgefühlen vor.
1: <lacht> ja, 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 sehr gut. Aber was glauben Sie, was wir da von den Kirchen zu hören kriegen? Bei aller Liebe, aber die werden meinen Kopf fordern. Ja? Sex auf Rezept. Ich meine, <lacht> da muss man erst mal drauf kommen. Also Letzter Punkt. Neuntens, wir starten eine Kampagne in den sozialen Medien. Hashtag ich bin einsam. Aha.
5: Wir meinen, dass es wichtig ist, das Thema überhaupt erst mal aus der Tabuzone zu holen. Da kann so eine Kampagne in den sozialen Medien helfen. So als Art Anti-Instagram, wo sich die Leute nur immer bloß Glückstrahlen präsentieren. Stattdessen, ich bin einsam und ich gebe es öffentlich zu.
1: Hm, Interessanter Gedanke. Und das würde auch nicht viel kosten.
5: Wir werden versuchen, Influencer dafür zu begeistern. Leute mit Millionen Followern. Die können so eine Einsamkeits-Community populär machen. Also... Ich glaube wirklich, dass wir damit großen Erfolg haben können, um der Einsamkeit der Menschheit entgegenzuwirken, weil so kann es nicht mehr weitergehen.
2: Der einsame Einsamkeitsminister.
1: Ich muss zugeben, die Vorschläge meiner Staatssekretärin überzeugten mich nur mäßig. In Interviews und Pressekonferenzen stieß ich auf massive Kritik. Ich war vielleicht zu blauäugig in das Amt gegangen. Einsamkeit, ein schwammiges Thema. Wie soll man sowas überhaupt gesetzlich regeln? Ich hatte schlaflose Nächte. Ich wachte allein auf, fühlte mich krank und traurig. Ja, das war durchaus ein negativ konnotiertes Gefühl. Es war übrigens auch die Zeit, als meine Ehe in die Brüche ging. Vielleicht hatte ich einfach nicht genug Zeit für meine Frau gehabt. So viel Stress in der Arbeit, immer im Hamsterrad. Hätte meine Frau ein bisschen aus den Augen verloren. Oder sie mich. Vielleicht fühlte sie sich einsam. Hätte sie sich sonst mit dem Fraktionsführer der Oppositionspartei eingelassen. Zum Stress im Amt kam der Scheidungsstress dazu. Die Boulevardpresse freute sich natürlich und titelte Der einsame Einsamkeitsminister. Ich zog vorläufig ins Hotel, rauchte 15 Zigaretten pro Tag, elektrische und griff zu Montaigne.
0: Besonders berechtigt aber scheint mir die Zurückgezogenheit bei solchen Menschen, die in der Nachfolge des Tales der Welt ihre aktivsten und blühendsten Jahre gewidmet haben. Genug nun für andere gelebt. Leben wir zumindest dies letzte Stück des Lebens für uns. Wenden wir unsere Gedanken und Vorsätze auf uns selbst und unser Wohlergehen. Das brachte mich schon zum Nachdenken. Warum sollte ich mir den ganzen Stress eigentlich antun? Der
1: Ehrgeiz treibt einen an, aber Ruhm in der Politik dauert nicht lange. Man sitzt auf einem Schleudersitz. Als Bürgermeister von Bordeaux hatte Montaigne seine besten Jahre geopfert und sich danach in die Einsamkeit seines Schlossturms zurückgezogen. Philosophieren, lesen, schreiben, das schien mir in meiner Situation als unerreichbares Glück.
2: Zweites Hearing
1: Wenigstens waren meine Stahlrohrstühle von Marcel Breuer inzwischen gekommen. Wenn schon all die Hearings nötig waren, die meine eifrige Staatssekretärin organisierte, wollte ich wenigstens bequem und stilvoll sitzen.
5: Willkommen, Herr Professor Rosa. (lacht) (lacht) Hartmut Rosa ist wenn ich so sagen darf, als Theoretiker des Hamsterrades bekannt geworden. Ja, ja, indem ja, ja. wir uns, wie er sagt, alle immer schneller drehen. Gegen die Beschleunigungszwänge in der Moderne propagieren sie, ich, ich hoffe, ich sage es richtig, Herr Rosa, eine resonanzsensible Kultur, in der Menschen wieder Zeit haben, miteinander zu sprechen und zu interagieren. Womit die Einsamkeit dann wohl auch als Problem verschwinden würde.
3: Ja, vielen Dank, Frau Müller, Herr Minister ja. Berbeck, für Ihre Gesprächseinladung. Als Soziologe sehe ich Einsamkeit als systemisch-gesellschaftliches Problem, genauer gesagt als Ausdruck einer Resonanzkrise in der Moderne, mhm. also misslingender Weltbeziehungen. Mhm. In der kompetitiven Welt droht das spätmoderne Subjekt unterzugehen. In der Arbeitswelt stehen sich die Menschen in Konkurrenz gegenüber und vereinzeln. Sagt das nicht auch Richard Sennett? Ja, den zitiere ich auch in meinem Buch Resonanz. Ich darf es Ihnen hier als Geschenk überreichen. Oh, vielen Dank. Ich werde es bestimmt lesen. Ich knüpfe an an die Theorie des flexiblen Menschen. Die Solidarität, die sich einmal in der gemeinsamen, geteilten Arbeitswelt herstellte, glüht immer mehr aus. Deshalb sehnen sich die Menschen nach verbindlichen und warmen Beziehungen. Zum Beispiel in der Familie, auch mit Freunden. Mhm. Manche... Leider auch in radikalen politischen Bewegungen. Man sucht eine Schutzsphäre Ah. vor der Welt der Konkurrenz, nach einem Ort der Nähe und Geborgenheit, einem Resonanzhafen in stürmischer See, wie ich schreibe. Und das, je mehr die übrigen Sozialsphären als wettbewerbsdominierte Entfremdungszonen wahrgenommen werden. Aber, das ist die Dialektik, solche Schutzsphären gibt es nur begrenzt. Die Mhm. Gesellschaft kolonialisiert nämlich auch die Lebenswelt. Das haben wir von unserem großen
1: Philosophen Jürgen Habermas gelernt. Ja, den hatten wir auch als Gastredner bei einem unserer letzten Parteitage. Ah, ja. Aber was bedeutet das denn nun alles für eine Politik
3: der Einsamkeit? Das bedeutet, Herr Minister, dass die kapitalistische Gesellschaft radikal verändert werden muss, um die Kolonialisierung privater, lebensweltlicher Resonanzsphären zu verhindern und Entfremdung, das heißt auch, Einsamkeit
1: abzubauen. Sie wollen mir aber nicht sagen, dass dazu eine Revolution, eine Abschaffung des Kapitalismus nötig ist. Die Idee hatte unsere Partei schon vor 100 Jahren verworfen. Jedenfalls muss die kapitalistische Profitlogik
3: gebrochen werden. Man könnte mindestens ein garantiertes Grundeinkommen einführen. Das wäre ein trojanisches Pferd, um die Selbstverdinglichungslogik in der Arbeitswelt zu brechen und die Menschen zu neuen, resonanten Beziehungen zu ertüchtigen. Einsamkeit bedeutet den sozialen Tod. Wir dürfen die Sehnsucht nach Gemeinschaft nicht den rechten Bewegungen überlassen, die eine Politik machen, die als Antipolitik
1: daherkommt. Ja, das, da, da ist was dran. Aber ein Grundeinkommen können wir unter den gegebenen Mehrheitsverhältnissen nicht durchsetzen. Leider. Es geht darum, dass die Politik
3: zugänglicher wird näher zu den Menschen kommt. Ja, das ist auch mein Leitspruch. Die klassische Politik wird nämlich von vielen Bürgern als Enttäuschung von Resonanzerwartungen erlebt. Politik wird nur noch als Sphäre antagonistischer Interessenkonflikte wahrgenommen und erscheint den Leuten voller Anpassungszwänge, zu rational, kognitionslastig. Den Leuten fehlt die soziale Wärme. Politik sollte dagegen wie Musik sein. Eine Resonanzsphäre zwischen Bürger
1: und Bürgerinnen und denen, die sie repräsentieren. Ja, aber zu viel Resonanz wäre auch nicht gut, oder? Das erinnert mich dann doch zu sehr an Reichsparteitag. Hm, Natürlich. Demokratische Politik zielt nicht auf die Aufhebung der Vielfalt
3: in einem identitären Einklang, sondern...
1: Zum Glück klingelte wieder einmal mein Telefon. Ich hatte das übrigens mit meiner Sekretärin abgesprochen. Die sogenannten Experten kauen einem ja gern das Ohr ab. Und Herr Rosa wurde leider auch nicht sehr konkret über seine Grundeinkommensidee hinaus. Redete noch von der Sharing-Ökonomie und lobte Genossenschaften. Naja, hinterher war ich so schlau wie vorher.
2: Nach dem Hearing
1: Miriam Müller fasste die ganzen Expertenanhörungen in einem Reader zusammen. Da war dann auch die Singularitätstheorie von Andreas Reckwitz enthalten und die Anerkennungstheorie von Axel Honneth. Keine Ahnung, was diese Herren so alles an Theorie entfalteten. Man glaubt gar nicht, was meine hyperaktive Staatssekretärin aus ihrem Doktorhut zauberte. Ich hatte indessen alle Hände voll zu tun, die Angriffe der Opposition abzuwehren, Außerdem jagten sich die Anwalts- und Gerichtstermine wegen meiner Scheidung. Ich drehte mich, um mit Hartmut Rosa zu sprechen, immer schneller im Hamsterrad. War auch seelisch angegriffen. Meine sozialen Beziehungen hatten wohl nicht mehr die gewünschte Qualität. Wenn ich dann mal Luft und Zeit gehabt hätte, Akten durchzuarbeiten, lag ich rauchend auf dem Sofa, starrte an die Decke oder las Montaigne. Ich war wohl innerlich schon auf
0: dem Absprung. Es ist keine leichte Aufgabe, seinen Rückzug in aller Ruhe zu vollziehen. Wir haben damit vollauf zu tun, sodass es keiner weiteren Unternehmung bedarf. Da Gott uns die Muße gibt, die nötigen Anstalten für unseren Umzug zu treffen, machen wir uns bereit. Packen wir unsere Sachen. Nehmen wir bei Zeiten Abschied von der Gesellschaft. Entwinden wir uns den leidenschaftlichen Verstrickungen, die uns anderweitig fesseln und von uns selbst entfernen. Diese so starken Bande muss man lösen. Man mag dann noch dies oder jenes lieben. Vermählen darf man sich nur mit sich selbst. Aber als
1: Philosoph ist man im Ministerium natürlich eine Fehlbesetzung. Ich musste mich zusammenreißen. Es galt zu entscheiden. Unter Zeitdruck. Eine Legislatur ist kurz. Wer da etwas auf den Weg bringen will, muss gleich am Anfang handeln.
2: Gesetzentwurf.
1: Das Sofortprogramm haben wir in abgespeckter Form realisiert. Das brachte allerdings nicht viel. Mehr Hoffnung verbanden wir im Ministerium mit unserem Gesetzentwurf, den wir nach einem Jahr harter Vorarbeit in den Bundestag einbrachten. Den griffigen Titel hatten wir nach sorgfältigem Überlegen gefunden: Das Gute Geselligkeitsgesetz. Natürlich ließ ich mir die Gelegenheit nicht entgehen, selbst für unser Gesetz zu werben. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine Gesellschaft lebt von der Geselligkeit, vom Miteinander, vom Austausch, von der Kommunikation ihrer Mitglieder. Einsamkeit ist Gift für den sozialen Zusammenhalt. Eine einsame Gesellschaft zerfällt. Einsamkeit bedeutet daher auch eine Krise der Solidarität. Wir müssen die Einsamkeit bekämpfen. Auch weil der einzelne Einsame leidet, weil er krank wird, weil er das Gesundheitssystem belastet. Ja, dass Sie kaputt gespart haben. Einsamkeit kommt uns teuer zu stehen. In seelischer wie finanzieller Hinsicht. Deshalb bringen wir heute das Gute-Geselligkeitsgesetz in den Bundestag ein. Wer hat sich denn diesen Titel ausgedacht? Noch Etikettenschwindel... Schall und Raum. Das Gute-Geselligkeitsgesetz soll Initiativen und Organisationen fördern, die sich gegen Einsamkeit engagieren und um mehr Gemeinschaft bemühen. Das GGG soll gegen Diskriminierung vorgehen, die mit Einsamkeit verbunden ist. Daher verpflichten wir die Betriebe, einen Einsamkeitsbeauftragten zu schaffen, der die sozialen Abläufe im Betrieb im Auge hat und eingreifen kann, wenn Isolation am Arbeitsplatz zum Beispiel zum Problem wird. Oder Vereinsamung im Homeoffice.
3: Noch mehr Belastung für die Unternehmen. Das ist doch absurd. Unglaublich. Wieder so ein Bürokratiemonster.
1: Wir schreiben dem Arbeitgeber auch vor, dass er einen geselligen Arbeitsplatz im Betrieb schaffen muss, wenn der Arbeitnehmer das fordert. Es soll ein Recht geben auf einen Betriebsarbeitsplatz. Damit gehen wir gegen das Outsourcing vor, das in der Pandemie einen Schub bekommen hat. Es gibt nicht nur das Recht auf Homeoffice, Es gibt auch das Recht auf ein Office im Betrieb. Das ist doch lächerlich. Treten Sie zurück! Ich bedanke mich bei allen Kollegen, die bei der Ausarbeitung dieses Gesetzes mitgewirkt haben. Es ist ein notwendiges, ein richtiges und ein gutes Gesetz. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank.
4: Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauer, Herr Minister Berbeck, nach zwei Jahren im Amt, in denen praktisch nichts aus Ihrem Ministerium kam außer schönen Worten, bringen Sie jetzt ein Gesetz in den Bundestag ein, das sich großspurig GGG nennt und nichts anderes ist als ein großes Pfuschgesetz. Oh,
5: Frechheit. Es ist so unerhört!
4: Ihre Partei, die sich als Wohltäter des Volkes aufspielt, Folgt wie immer der Ideologie der Staatsgläubigkeit Der Staat, das ist für Sie eine große Amme Neudeutsch könnte man sagen, eine Helikoptermama oder ein Kindermädchen Altmodisch patriarchalisch gesprochen, ein Übervater Von der Wiege bis zur Bahre wollen Sie den Menschen einen bequemen Weg durchs Leben ebnen Und Sie vor allen Lebenskrisen schützen, auch vor der Einsamkeit Unglaublich,
5: Quatsch Ja, lachen
4: Sie nur Was hat den Staat, die innerseelische Befindlichkeit seiner Bürger anzugehen? Muss er neben Steuerehrlichkeit auch die Geselligkeit der Menschen überprüfen? Auf ein behördlich erwünschtes Niveau heben? Liegen nicht zahldichte und Pflege sozialer Beziehungen allein in des Einzelmenschen Verantwortung oder Schicksal? Das alles geht den Staat nichts an. Ihr sogenanntes Ministerium der Einsamkeit, eine Schnapsidee von vornherein, erklärt die Einsamkeit zum Feind der Menschheit, damit sie dann alle möglichen Zwangsbeglückungsprogramme der Geselligkeit durchsetzen können. Die sind teuer. Und sie sind vor allem sinnlos. Denn, meine Damen und Herren, der Mensch ist ein einsamkeitsbedürftiges Wesen. Es gibt einen positiven Einsamkeitsbedarf in der Gesellschaft. Es gibt Menschen, die... Einsamkeit suchen und nicht zurechtkommen mit jenem Tribunal, das in der heutigen Verpflichtung zur totalen Geselligkeit steckt, weil jeder sogleich als verworfen gilt, der da nicht mitmacht. Das sind nicht meine Worte, sondern die des großen Philosophen Odo Marquardt.
5: Marquardt? Wer ist denn das? Das, Seit wann machen Philosophen Gesetze? Das ist doch Unsinn. Gegen die
4: totale Geselligkeitspflicht, zu der uns die Regierung verdonnern will, gilt es festzuhalten, dass es auch eine Lust an der Einsamkeit gibt. Dass Einsamkeit eine Bedingung der seelischen und geistigen Produktivität ist, übrigens auch der wissenschaftlichen, dass wir die Leute also nicht vor der Einsamkeit erretten sollten, sondern sie eher, und ich zitiere nochmal Marquardt, dazu ermutigen sollten, eine Kultur der Einsamkeitsfähigkeit zu entwickeln. Einsamkeit ist nämlich eine unvermeidliche existenzielle Tatsache.
5: Ja, Und Ihr Geschwätz ist auch eine Tatsache. Ja, das wollen Sie
4: nicht hören. Die Einsamkeit gibt es, ich zitiere, weil wir sterben. Wenn wir abtreten, lassen wir unsere Mitwelt allein, die dabei Ihrerseits uns allein lassen muss. Wir sterben als alleingelassene Alleinlasser. Diese sterblichkeitsbedingte Einsamkeit verlangt Einsamkeitsfähigkeit. Was uns modern vor allem plagt, quält und maltretiert, ist also nicht die Einsamkeit, sondern der Verlust der Einsamkeitsfähigkeit, die Schwächung der Kraft zum Alleinsein, der Schwund des Vermögens, Vereinzelung zu ertragen, das Sichtum der Lebenskunst, Einsamkeit positiv zu Was erfahren. Ist absurd, philosophischer Quatsch. Davon wollen Sie natürlich nichts wissen. Und natürlich ist klar, dass eine Regierung das Wort Abtreten nicht gern hört. Ich sage es aber, treten Sie ab mit Ihrer Politik des Geselligkeitsterrors im Namen der Rettung vor der Einsamkeit. Ein GGG ist so überflüssig wie ein Kopf. Ihr Gesetz kann niemals leisten, was es verspricht. Und es verspricht etwas Falsches. Daher lehnen wir es ab. Vielen Dank.
2: der Gesellschaft entsagen.
1: Dass unser Gesetzentwurf von der Opposition zerpflückt werden würde, damit hat mir gerechnet. Aber leider gingen uns auch zu viele eigene Leute von der Fahne. Nach den Beratungen im Ausschuss gab es eine Reihe von Änderungsanträgen. Rückzug der fünf Einsamkeitsweisen, anschwellender Boxgesang, schlechter Presse. Skandale um die neu geschaffene Bundeszentrale für Einsamkeitsaufklärung, Streit im Zentrum für europäische Einsamkeitsforschung und die Miteinander-Management-Programme floppten. Kein Wunder, dass unser bis zur Unkenntlichkeit verwässerter Gesetzentwurf dann im Parlament scheiterte. Im Einsamkeitsausschuss wurde mir von Sachpolitikern Versagen vorgeworfen. Was blieb mir übrig? Ich warf das Handtuch. Nicht zuletzt, als die Affäre mit meiner Staatssekretärin öffentlich wurde. Sex beugt Einsamkeitsgefühlen vor. Ja, aber danach einsamer nie als in jenem August nach meinem Rücktritt. In der nächsten Legislaturperiode wurde das Ministerium der Einsamkeit dann wieder aufgelöst und die Abteilung auf andere Ministerien verteilt. Alles lange her.
0: Tauscht nicht jeder Gesundheit, Ruhe und Leben bereitwillig gegen öffentliches Ansehen und Ruhm ein? Diese Nutz- und Wertlosesten, diese falschesten Münzen, die bei uns im Umlauf sind. Ich hatte meinen Preis mit den falschen Münzen bezahlt. Danach war ich frei und einsam, im positiven Sinn. Die Gemütsart, die im schärfsten Widerspruch zur Zurückgezogenheit steht, ist der Ehrgeiz. Ruhm und Ruhe sind zwei Dinge, die nicht unter einem Dach wohnen können.
1: Montaigne hat es gewusst. Einsamkeit braucht keinen Minister. Man muss sie gestalten wie ich es nun tue auf meinem abgelegenen Landsitz mit einer schönen Ministerpension, die es mir erlaubt, die spitzen Weine zu kaufen, die auch Montaigne dem Einsamen als Gesellschaft empfahl. Vermählt mit mir selbst genieße ich die positiv konnotierte Einsamkeit als geistige Erholung, um meine Gedanken zu ordnen. Vielleicht hatte die Opposition doch nicht so unrecht. Aus meiner Partei bin ich inzwischen ausgetreten. Souveränes, eigensinniges, wahrhaft philosophisches Denken, das habe ich gelernt, verträgt sich nicht mit
0: politischer Tätigkeit. Es ist unmöglich, den Geschäften zu entsagen, wenn ihr nicht ihren Früchten entsagt. Gebt mit den anderen Gelüsten auch das nach dem Beifall der anderen auf. Es ist ein ehrloser Ehrgeiz, aus seiner Muße und Abgeschiedenheit noch Ruhm schlagen zu wollen. Man muss es wie die Tiere machen, die vor dem Eingang ihrer Höhle die Spuren verwischen. Worauf ihr zu sinnen habt, ist nicht mehr, dass die Welt von euch spreche, sondern wie ihr mit euch selbst sprechen sollt. Zieht euch in euer Inneres zurück. Prost.
2: Ministerium der Einsamkeit. Eine halbdokumentarische Farce von Jochen Rack. Es sprachen Caroline Ebner, Thomas Leubel, Stefan Merki, Stefanie Metzger, Christian Schuler und Katrin von Steinburg. Technik Susanne Harassim. Regie und Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.